0: Do nosso talk show. E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio desse podcast maravilhoso que estamos bolando aqui, estamos organizando. Meu nome é Luiz Gustavo, mas pode me chamar de Guga, de Luiz Vigas, pra ficar mais formal, né? Vou falar de hoje de um tema muito polêmico que me deixa mais livre assim. Vamos falar de quê? Vamos falar de política? Não. Vamos falar de religião? Não. Ciência? fala de futebol ninguém ninguém tem aqui falar e eu estou tentando bolar um, um esquema bem interessante que espero que vocês gostem que vai ser um uma notícia um resumo do que ocorreu aí no futebol nessa nessa semana é, transferências rumores o, o que esteja acontecendo e a segunda parte seria realmente um talk show, fazendo juiz ao nome. É, hoje vamos ter um, um, alguns convidados muito, muito especiais. E segue aí. Em meio a toda essa pandemia, toda essa quarentena, essa confusão, esse caos que está coronavírus, né? É, na Europa, a, eu acho que você já deve saber, eu citei no segundo podcast com o Lucas, que o campeonato alemão, a Bundesliga, já voltou. Tá tendo partidas, eles estão tentando evitar contato, não estão. Tá sem torcida, todos os jogos. É, eu acho uma coisa boa pro futebol, né? Mas não sei, eu não, não sei a fundo a situação do, do coronavírus, a contaminação nos outros países. É, inclusive, falando na Europa, a La Liga, que é o campeonato espanhol, a Premier League na Inglaterra e a Série A na Itália já estão para voltar. As datas definidas são dia 14. Para a Espanha, dia 17 para a Inglaterra e dia 20 para o campeonato italiano. E com essa volta do futebol, né? Já que não foram cancelados os campeonatos, um campeonato especial tá meio indeciso. É, é o campeonato francês, a Ligue 1 ou Ligue 1, depende do jeito que você fala. Que os torcedores estão muito.. Confusos, eles são indignados, porque o Paris Saint-Germain foi declarado campeão e o torneio foi encerrado devido à paralisação. Mas o jornal esportivo Le Equipe publicou uma nota aí na capa, é, fazia o um questionamento, é, somos idiotas? Realmente foi muito pesado, fizeram uma crítica devido ao encerramento. E eu acho que tem que pensar muito se era para ter acabado o campeonato, porque acho que é uma situação difícil falar aqui de assunto polêmico também né tá tendo uma confusão lá no Rio de Janeiro é Flamengo querendo voltar Flamengo treinando e Vasco querendo voltar e Fluminense Botafogo não vão eu não, não pesquisei muito a fundo mas pelo que eu sei o Flamengo foi o primeiro time do Rio voltar a treinar Inclusive, publicou uma nota dizendo que todos os jogadores, todos os atletas e comissão técnica não estão contaminados com o coronavírus, que todos fizeram o um teste. Acho que isso é muito bom, mostra a preocupação do clube é, em relação à pandemia. Mas acho que isso tudo, em relação à volta do futebol, à volta dos treinamentos, deve ser repensado. Porque como já fez em São Paulo... Todos os clubes vão voltar juntos para não haver desvantagem. Uma equipe tá mais forte por estar tá treinando há mais tempo e as outras estarem, acabarem sendo prejudicadas. Galera, eu tô aqui para dar uma pontinha é, depois da gravação, né? Ah, com a atualização de alguns dados. O Vasco divulgou que atualmente 16 jogadores do seu elenco testaram positivo para o coronavírus. É algo complicado que pode mudar o é, um rumo do futebol carioca, da volta dele, é, nos próximos meses. E olha só que caso curioso, né? No estádio Lorenzo Arandilha, na Argentina, um estádio pequeno de apenas 6 mil torcedores, que é utilizado por um time da 2 Divisão Argentina, nasceu um pé de maconha, um pé cannabis no meio dessa quarentena, não né? minha nossa. É um caso curioso que eu, eu achei interessante trazer aqui. Tava rodando aí as redes sociais também meio... e estranho, né? Eu esperava ver um, um uma notícia dessa no Brasil, mas foi na Argentina, na Gringa. Voltando para a França, né? O príncipe Saudita Al-Aled Bintala. Eu não sei pronunciar direito esse nome, mas esse príncipe ele estava interessado em comprar o Olympique de Marseille, inclusive que eu acho que o fortalecimento de clube financeiramente vai, é, é bom, mas não, não no caso do PSG, por exemplo, o PSG é uma potência financeira não consegue ser barrada na França O PSG é campeão e, e não tem outro campeão Que seria uma boa O príncipe ofereceu 400 milhões de euros pelo clube Seria o clube e também o estádio Que pertence à prefeitura Mas o proprietário do clube não concordou muito E deu a assim, seguinte de declaração Abre aspas O Olympique de Marseille não está à venda E vamos ver como é que vai ficar Se só vai dar Paris Saint-Germain Ou se algum outro clube vai entrar para a briga e falando agora de Champions League, de acordo com o um jornal em inglês The Sunday, a partida entre Liverpool e Atlético de Madrid, que aconteceu na Inglaterra, no estádio de Anfield, teria causado 41 mortes por coronavírus, né? É realmente muito triste saber disso, que foi um jogo que aconteceu normalmente, o futebol ainda não tinha sido paralisado. Por enquanto, acho que por um longo tempo, o futebol ainda vai continuar assim, e vamos ver como é que vai acabar essa temporada. E ainda falando de Liverpool, completaram 15 anos da final histórica da Champions League do time inglês contra o Milan, a partida ficou conhecida como Milagre de Istambul, em que o time inglês conseguiu realmente fazer um milagre e se consagrar campeão em cima do rival italiano. E ainda no tema TBT, há 27 anos um jovem garoto estreava, batia sua primeira bola profissionalmente pelo Cruzeiro, esse garoto fez um pouquinho de história, talvez vocês já tenha conhecido falar dele, nome fenômeno, Ronaldo fenômeno será que fez história? Ah, agora vamos falar um pouquinho dos rumores do mercado o que é que aguarda né? o Liverpool e seu técnico Jürgen Klopp estão muito interessados, mas está muito perto do atacante alemão Timo Werner é, ser contratado pelo time inglês o atacante vem fazendo uma grande temporada pelo RB Leipzig. E já interessa ao Liverpool de algumas temporadas passadas. E ainda falando do, da Alemanha. O Borussia Dortmund anunciou que não vai renovar o contrato com o Mario Götze. Aquele que deu o título, fez o gol do título da Copa de 2014 para a Alemanha. É, um dos interessados do, no jogador é o Milan. E olha só essa, hein? PSG com medo de perder o francês em bater, cogita até trazer Cristiano Ronaldo para acompanhar Neymar. Imagina essa dupla, hein? Além disso, o time francês comprou, em definitivo, o atacante Cardi por 50 milhões de euros, uma baita grana ainda mais nessa crise que muitos clubes estão vivendo. Clubes com muito, muito poder financeiro, como Paris Saint-Germain. Manchester City não estão sofrendo tanto, né? E ainda tem interesse em contratar o lateral Alex Telles, do Porto, que pode até desembolsar 25 milhões de euros. E olha só a paixão de Zinedine Zidane. O meia Pogba pode estar perto de pintar no Real Madrid. O Real pode até oferecer quatro jogadores para o Manchester United. São eles o meia Martin Odega, fazendo uma boa temporada pelo Real Sociedad. O, a eterna promessa, Lucas Vasquez, talvez iludido, Rames Rodrigues. É uma promessa que o Real comprou do Manchester City, salvo engano, que é o Brahim Dias. E falando do Real Madrid, o Milan tá de olho em algumas peças do Real. São elas o Éder Militão, que o Por também tem interessado, já que não tá tendo tanto espaço no elenco por enquanto. E o Real cogita em emprestar, além do grandiosíssimo goleador Lucas Vazquez. Acho que vocês devem saber que o Coutinho não deve continuar no Bayern, não deve continuar no Barça e tá muito indeciso o futuro dele, né? Agora o Arsenal entrou na briga pra tentar contratar o Coutinho e junto com ele o Cash, né? Que vai ser comprado por um trilionário saudita e vai botar muito dinheiro no clube. Além deles, o Chelsea também aparece como um grande interessado. E olha o Liverpool de novo, um dos possíveis reforços para a próxima temporada é o espanhol Adama Traoré, que atua pelo Wolverhampton, também na Inglaterra. No El Clásico do mercado, o Barcelona pode vender o atacante Dembélé para a Juventus, foi só vingando a segunda, compra mais cara do clube, enquanto o Real Madrid está interessado no Alfonso Davies do Bayern de Munique, que vem fazendo uma grande temporada. O clube inglês Everton está interessado no volante do Napoli e da seleção brasileira Alain, aquele mesmo que jogou no Vasco. Em compensação, o Napoli pensa em se reforçar com outro brasileiro, o Everton Cebolinha. Também chegou a um acordo para a renovação do belga Merten. <música> Após uma boa passagem no RB Leipzig e uma temporada goleadora no Retzer Berlin, o atacante Matheus Cunha pode pintar na Inter de Milão. Será que o futuro camisa 9 do Brasil vai se dar bem no futebol italiano? De volta no Wolverhampton da Inglaterra, o time está com receio de perder um dos seus principais jogadores, Saúl Jiménez, e está disputando a contratação de Higuaín, isso mesmo, o um atacante da Juventus, com o Newcastle, a nova potência financeira. O clube inglês Arsenal está interessado no Meia Rabiot e atua na Juventus. E vamos falar aqui um pouquinho do Brasil, né? vocês já devem se lembrar do Ralph, ídolo do Corinthians, foi dispensado pelo Thiago Nunez. Pois é, um da Voltas e agora o Ralph tá no Havaí, de Santa Catarina. E olha só que curioso, né, pessoal? O atacante Fred estava no Cruzeiro, mas devido a toda a crise que o Cruzeiro está passando, ele acabou sendo negociado com o Fluminense, né? O atleta estava fazendo uma atividade, no mínimo, curiosa. Ele fez o percurso de bicicleta de Belo Horizonte até o CT da Laranjeiras. O processo também fazia doações para é, algumas comunidades ao caminho em que o atleta fazia o percurso. O Galo de Minas Gerais fez uma sondagem no atacante Eduardo Vargas e no momento ele atua no Tigres do México, mas um impasse seria o salário de 1 um milhão de reais do jogador. Na região sul, o Grêmio não vai mais contar com o lateral Caio Henrique. O técnico Simeone pediu para ele regressar ao clube, ao clube espanhol, que estava emprestado ao Grêmio. Já o rival Colorado, o Inter, anunciou a renovação de três jogadores até o fim de 2021. O volante Rodrigo Lindoso, o meia Thiago Galhardo e o lateral Wendel. Além desses, o Colorado renovou com o volante Rodrigo Dourado. E o Atlético Paranaense confirmou a venda do zagueiro Robson Bambu para o futebol francês. Então galera, eu tô aqui com a presença ilustre de dois convidados. Queria, inclusive, antes de começar, agradecer a vocês por terem aceitado o convite. A galera do futeboliano FC, lá do Instagram, tem uma página incrível, que é o Davi e o Henrique. Por favor, se apresentem aí. Opa! Opa. Pode falar. Tá bom. É, meu nome é Henrique, tem
1: a página com o Davi, que é no Instagram, tem uns quase 30 mil seguidores. E aí o Google chamou a gente aí pra fazer esse, esse podcast aí. Isso. É, a gente já tá quase dois
2: anos com a página, né? Eu sou o Davi, tem a página com o Henrique aí, como ele falou. E a gente já tá quase dois anos com a página, dia 24 agora completa dois anos.
0: Bom, e a, a primeira pergunta, né? Nessa pegada mais talk show mesmo... Eu queria que vocês falassem quando surgiu a ideia e como de, de criar essa página. Porque eu já tive inúmeras ideias com alguns amigos, mas no final nunca acabava se concretizando. E ainda mais ter esse sucesso que vocês têm com a página. Pode começar é, falando.
2: Então, é, a gente já teve algumas páginas de futebol antes. que Não tiveram muito sucesso. E aí um certo dia a gente decidiu criar essa, a gente tava meio nada pra fazer e a gente decidiu criar e começou a postar vários posts aí. A gente chegou a postar acho que quase uns 50 posts no, no, no dia, sei lá, <risos>
1: e foi isso, mais ou menos. Aí começou a crescer, né? Começou a chegar, sei lá, bateu 500 seguidores, 1000 seguidores, aí começou a levar um pouquinho mais a sério. Começou a fazer, a só pegava, sei lá, tirava um print gostava postava. Agora a gente vai fazer é, originalidade, aí foi crescendo e agora estamos aí, né? Isso. É, são vocês mesmos que fazem as artes? Só a gente, só a gente.
2: Isso, a gente, é, a
1: gente faz as artes, a gente
2: combina assim mais ou menos os horários que a gente faz as artes. Quem faz tal artes assim, a gente faz todas as artes, né, que a gente tem o nosso canal no YouTube também. E lá a gente faz a
1: arte e tal, tá, o símbolo também foi a gente, tudo a gente mesmo. Teve umas duas semanas que a gente, a gente fechou com um cara lá que ele fez umas artes pra gente, mas foi só. Ele fazia bem, mas foi só umas duas semaninhas mais de resto, é só, gente.
0: Eu não, não sabia não. Vocês querem comentar sobre o canal do YouTube de vocês? quiserem falar aí, que eu não, não tinha ideia não. Davi sabe mais sobre isso.
1: Então, cara, é.
0: Quando
2: o YouTube começou a gente. No início da página mesmo, a gente resolveu fazer um, uns vídeos, um ou dois vídeos. Foi até bem a repercussão assim, mais ou menos, só que não levamos muito para frente. Aí agora nessa quarentena, eu tava começando a fazer o modo carreira do FIFA no Instagram, né, no Stories. Só que a galera começou a pedir para eu migrar pro YouTube. Aí eu comecei a fazer lá, a gente ganhou alguns seguidores, mas a gente ainda tá tentando administrar melhor é, o YouTube
1: e o Instagram. É, e o Davi o Davi cuida 99% do canal às vezes eu ajudo ele com algumas ideias o Davi ele não ele ia se mudar esse, esse ano mas por conta agora ele não conseguiu e ele não tava na, na escola né e eu tô e eu tenho que estudar eu tenho que fazer prova tal tá? eu não tenho muito tempo para cuidar do canal mas ele cuida das...
0: sim sim é, é muito complicado é, administrar muitas coisas Inclusive, eu não, não tô tendo aula nessa quarentena, sorte não, não tiver AD na, na faculdade, aí tô tendo um tempo livre mais, aí eu resolvi levantar a ideia do podcast pra fazer com os amigos. É, já partindo pra segunda pergunta, eu queria saber se vocês têm algum time de coração ou se vocês têm algum, algum carinho especial por algum time brasileiro ou da Europa também. Deixa eu começar falando. A tem time, né? Doente. Eu sou botafoguense
1: tá ligado e da via é flamenguista eu, eu simpatizo muito com Barcelona né porque eu sou um, um fã absurdo do Messi o cara meu maior ídolo de futebol é o Messi e eu sou muito Botafogo é e eu sou mais fã do Cristiano Ronaldo né? gosto
2: bastante da Juventus até mesmo antes dele ir para Juventus já gostava daquela geração com o e tal também me simpatizo um pouco com a Roma e é isso esses são os dois times que eu mais gosto da Europa também gosto bastante do Borussia Dortmund Aqui nessa volta do futebol.
1: E a gente sempre deixou muito claro no Instagram. Né, nossos times, tem gente até chama a gente de clubista às vezes. Mas o Flamengo nessa fase é né, pode chamar de clubista. A
0: gente sempre deixou claro que a gente, que a gente tinha time e tal. Isso, sim. Cara, eu tava passando lá no Instagram, vendo a página do Explorar, né? Aí eu tava vendo ali uns times de futebol, é tipo, times com jogadores que começam com a letra A. Eu, pô, velho, eu fiquei com isso cara um na cabeça e eu não peguei a página. Mas era uma bem parecida com o modelo que vocês fazem, por exemplo. Tava vendo que vocês fazem é, postagem, ah. É, jogadores que o Bahia revelou, que o Flamengo revelou, que o Corinthians revelou. Bem assim, tava bem nessa pegada. Eu não lembro, velho. Tentei achar a página ver publicação que eu curti, mas não achei Aí, tem tá uma ideia pra você eu, eu comecei a fazer isso daqui no meu computador Porque eu não tava com nada pra fazer na quarentena Mas não cheguei a postar nem nada E uma sugestão de conteúdo pra vocês também
2: então cara,
0: por coincidência Antes da
2: gente começar a fazer essas seleções de, Dos jogadores da base é, A gente ia fazer essa seleção Dos jogadores com, que começavam com as, com as letras Acabou que acho que a gente teve muito trabalho E a gente resolveu fazer o da base E logo depois que a gente é, vai fazer o, o, Dos times da base, a gente vai fazer O dos com, jogadores que começam com, a, com as letras, a gente até montou Se eu não me engano foi até a letra G que a gente montou
1: Tá tudo pronto, só falta fazer mesmo É, e a gente decidiu fazer essa seleções, na é, é e o Davi, porque a gente vai fazer agora. Como o Davi, ele cuida dos stories, ele cuida das parcerias, coisa com você e tal, eu faço todas as publicações, menos a da, a da seleção, que é o Davi que faz. E a gente decidiu fazer, todo dia, uma seleção, porque como na quarentena a gente tá com falta de futebol, tá difícil achar conteúdo, essas coisas, a gente decidiu fazer seleção pra ocupar um espaço e tá? tem um alcance absurdo, são as publicações com mai, maior alcance da página e a gente tá
0: criando ideia atrás de ideia pra seleção. É,
2: yeah. Inclusive a gente
1: tá aceitando ideias também.
0: É. Agora, agora, isso daí que você não fazer é tipo jogadores em atividades ou da história? Normalmente é atividade.
2: É, geralmente a gente
0: faz em atividade
2: pela questão de ser mais fácil, né? E a gente também tá botando uma regra que o dos jogadores com a letra só vai poder
0: valer o nome que eles são conhecidos. Sim, o, o que eu tava pensando, a minha ideia era tipo o nome da camisa. Aí. Tinha alguns que muitas vezes não dava pra colocar, eu ficava meio confuso. É, basic, é basicamente isso, basicamente. É pelo nome que ele é conhecido, né? É. O que você acha? O que vocês acham que o futebol brasileiro precisa pra reviver aquela era de ouro que os clubes brasileiros ganhavam a Libertadores, chegavam no Mundial, São Paulo ganhava do Milan, estava ganhando no Barcelona, não tô bem lembrado, pra bater em frente com o futebol europeu? Deixa eu começar essa, Davi. É,
1: o que acontece é que antigamente, São Paulo até foi mais recente, mas é do Pelé, do Garrincha, né? eles Os jogadores revelados no time eles ficavam Europa. A Europa virou o centro do futebol Teve aquela revolução do, do Cruyff Na Holanda, o, o próprio Guardiola O Mourinho, então eles adaptaram E o Brasil acho que parou no tempo Ficaram num modelo de jogar antiga E a Europa avançou Por isso que o jogador com 17 anos como era, O Vinícius Júnior O Vinícius Júnior do Flamengo Foi vendido pro Real Madrid sem nem estrear pelo profissional Então o futebol só vai voltar a Essa era quando o, o futebol brasileiro Começar a andar para frente E eu acho que o Jorge do Flamengo é um grande avanço porque um cara europeu, os dispararam pararam de pensar que só tinha treinador aqui dentro e ele revolucionou, né? fez o que fez e acho que pode, agora, pode, a partir de agora, pode começar. É,
2: eu acho assim como o Henrique, que o Jorge Jesus veio para revolucionar o, o futebol brasileiro porque está botando em prática o que o europeu está fazendo, porque eu acho que desde aquela época para hoje em dia, o europeu está dominando muito mais tá muito mais forte, até mesmo porque, como o Henrique citou, o Vinícius Júnior, Ele nem tinha estreado no profissional, nem tinha 18 anos ainda para ser transferido para Europa e ele já tinha sido vendido. Ou seja, nem tinha chance dele fazer muito pelo Flamengo aqui no Brasil, porque ele já logo foi transferido. Eu acho que os jovens talvez deveriam se manter um pouco, como casos de vários craques mantinham e depois iam para a Europa, até uns 22 anos, 20 anos, para eles pelo menos aproveitarem um pouco aqui no Brasil. Com alguns jovens fazendo isso, acho que vai ficar muito mais fácil para os
1: outros, porque vai ter mais vitrine no futebol brasileiro. A dificuldade, Davi, é que todos os clubes brasileiros têm dívidas botar é, para o Cruzeiro alterno, gente com um time mais dívida Então, esse vem um cara forte da base, a tem que vender para mais propriedade falar, o Luiz Henrique da base, ele joga muito, ele podia ficar aqui 10 anos,
0: então, eu vou vender ele porque tem 500 milhões de reais em dívida, fazer é uma acumulação geral para começar Pô, eu, eu acho muito interessante que os jovens brasileiros fiquem mais no futebol como o Neymar Neymar não ficou até os 25 anos mas ficou bastante
2: sim, Neymar, Neymar acho que foi um, um grande caso de dos jogadores que ficaram fizeram sucesso no Brasil e depois brilharam na
1: Europa, né? No Barcelona, é, mesmo ficando alguns anos aqui no Brasil. Porque o Neymar é muito absurdo, né? Aí não, acho que não tinha, tinha nem coragem de vender.
0: Como é a edição dessa Champions League, da Libertadores também foi paralisado, o futebol no mundo todo foi paralisado. Quem vocês acham que seria o campeão das principais competições? É, brasileirão, Champions, Libertadores? Essa é por diante. Cara, então,
2: eu acho que na Libertadores é difícil falar, porque é um campeonato mata-mata, tudo pode acontecer, um gol, um gol é, no momento decisivo, mas eu acho que o Flamengo vinha forte, o Boca Juniors também vinha forte, é, os, os principais times, o Grêmio, o Internacional, todos esses times vinham bem fortes, mas agora, o Brasileirão, eu já acredito que o Flamengo iria ganhar. Porque tem um, um elenco muito bom e tá focado, né? Mas agora falando um pouco mais da Europa, eu acho que o Bayern de Munique é, teria grandes chances de ganhar. Eu acho que eu cravaria o Bayern de Munique ganhando se ele melhorasse um pouco mais a sua zaga. Porque a zaga do Bayern de Munique é muito improvisada. Tem um Alaba agora que tá titular, ele é lateral esquerdo. Jogo passado, o Kimmich, que era lateral direito, agora tá de meio campo, foi pro... Para a Zaga também, devido aos problemas de, de lesões que o, que o Bayern de Munique tem.
1: Então, eu acho que o, o campeonato brasileiro, brasileirão, o Flamengo deve ganhar mesmo. Porque tá muito bom e tem reservas. Pedro Rocha, que é um jogador acima da média, é, nem entra em campo. A Libertadores, eu acho difícil. O Flamengo, lógico que vem forte, melhor time da América do Sul. Mas eu, eu confio muito nos times do Sul esse ano. O Inter e o Grêmio, eu acho que estão com um trabalho muito bom. Renato, Renato Gaúcho sempre chegando no topo. O Inter, que tá muito forte. O Kudê, o, o que tá de técnico, muito bom. E acho que eu confiaria mais nesses times do Sul, a Libertadores.
2: Eu queria botar aqui um, um parênteses que eu também acho que os times do Nordeste, o Ceará e o Bahia, contrataram muito bem para essa temporada. E acho que, que, dependendo, eles poderiam surpreender no Brasileirão, quem sabe, um G4 ou até mesmo na Copa do Brasil. Eles contrataram muito bem o time do Bahia.
1: Acho que está muito forte e vem para brigar por grandes coisas esse ano. E eu, eu esqueci de falar da, da Champions League Se não tivesse a quarentena Eu apostava no Paris Saint-Germain Porque eu acho que estava focado O Mbappé tava jogando muito Tem o Icardi No meio campo ele reforçou muito bem Só que agora depois eu, eu acho que eu Confio muito no Bayern Porque eles voltaram antes Cancelou o, o campeonato francês Foi cancelado Então eles vão ter só a Champions para jogar Então antes PSG agora Bayern E a gente não pode esquecer também O Barcelona e o, a Juventus né, Que sim, tem simplesmente o Messi O Cristiano Ronaldo Que podem fazer qualquer coisa
0: eu falei no primeiro bloco um pouquinho do, Da questão do campeonato francês Ter sido cancelado O PSG ter sido declarado campeão Vocês concordam aí com essa, essa Declaração aí O fechamento do campeonato Enquanto algumas ligas, a Primeira Liga A La Liga estão voltando Agora no, no início, meio de junho
1: então, eu acho que, assim, não tem como julgar eles, sabe? Acho que tudo bem, a pandemia tá muito forte no mundo inteiro, mas acho que também que eles podiam ter esperado mais um pouco, se precipitaram. Por todos os campeonatos estão voltando, de forma graduada, com todos os meios acho que eles podiam ter esperado mais um pouco, mas também não vou julgar, tudo bem. Sim, eu também acho que
2: a Liga 1 se precipitou é, em encerrar o campeonato. Acho que não pelo campeão, né? Eu acho que o PSG claramente ia ser campeão, mas eu acho que prejudicou ele não na liga 1, mas na Champions League, porque agora o único campeonato que o, que o PSG vai ter vai ser a Champions. E vai ser muito difícil porque não, eles não vão ter essa sequência de jogos, como tá tendo, por exemplo, a Bundesliga, que foi a primeira que começou, a La Liga agora, depois a Premier League. E eu acho que o PSG, como a gente falou, vai ser muito prejudicado por conta disso. E por isso que eu acho também que não vai ser um dos favoritos. Apesar de estarem com, com umas contratações boas com Alex Telles, que pra mim é o segundo melhor lateral esquerdo do mundo na atualidade. E Confirmou, é, se eu não me engano, on ontem ou hoje a preparação do ICARD, em definitivo.
0: Sim, sim. Eu só vou botar aqui uma observação, um asterisco, da parte que vocês estavam falando do técnico que, que, o, que o brasileiro precisa para alcançar o futebol europeu. Eu acho que tem muitos técnicos marcantes na história do futebol brasileiro, por exemplo, o Tele Santana, o Vanderlei Luxemburgo, mas acho que o Jorge Jesus, por ter um, um estrangeiro que ganhou tanto aqui no Brasil, ele vai ficar de certa forma marcado, da mesma maneira que muitos técnicos ficaram marcados lá na Europa, como o o Alex Fexon, o Mourinho, já escreveu grande história, agora não tá no auge o Guardiola, não, não no mesmo nível, não tô dizendo que o Jorge Jesus ganharia a Champions com o Flamengo mas acho que a revolução, o modelo de jogo vai mudar muito bastante o futebol brasileiro nos próximos tempos.
2: Concordo, acho que, é, como eu falei, o Jorge Jesus veio pra re revolucionar o futebol brasileiro e enxergar que acho que talvez a solução do no futebol brasileiro e em técnicos
1: estrangeiros com outros, outros pensamentos sobre é, o futebol em si. Então, é, a gente não, claramente não pode apagar a história desses caras. De ali, o Luxemburgo, o Pão, o Paulo 2. esses caras foram enormes. Só que, como eu disse, acho que eles pararam no tempo. O futebol mundial avançou e eles pararam no ultrapassado. O então, Tomo tomou sete na Copa. O Luxemburgo estava treinando o Vasco esses dias. O Abel Braga também. Então, sem desmerecer o Vasco, mas atualmente está fraco, né? E o Abel Braga virou, virou chacota no Vasco. Hoje foi lindo. Por exemplo, só você vê, o é, campeonato passado foi só chegar o São Paulo e o Jesus, que eles ficaram entre primeir, primeiro e segundo do, do campeonato brasileiro. Então, eu acho que acho eles que vai mudar totalmente o futebol brasileiro.
0: Ainda falando do futebol brasileiro, né? É, juntando todas as conquistas da Libertadores. Dos times brasileiros é, A gente chega a 19 títulos Enquanto os argentinos Os hermanos têm 25 Vocês Cê, acham que o Brasil pode chegar A tirar essa soberania do futebol argentino Na Libertadores? Caso sim Nesses próximos anos Quem seria o novo rei de copas Como independente Que é o maior campeão é conhecido
1: Então, claro que pode O Brasil é, o, é um país de futebol Continua achando isso Assim, do Brasil ter parado o tempo E tá indo bem nas copas Mas acho que ainda é o país de futebol o maior, É o maior seleção do mundo O negócio é que a Argentina Porque eles tiveram uma hegemonia Que foi independente A Boca, o River sempre chegando E o que eu acho que mais faz diferença É a torcida dos caras Vai lá na... Eu nunca fui, mas eu já ouvi Você vai na bomboneira Você vai no estádio do River É um, uma presença são que eles, eles, eles ganham o jogo com a torcida, sabe? O time é 10 vezes melhor, mas eles ganham o jogo só pela torcida. Mas acho sim que o Brasil pode passar. O próximo rei de Copas é, é fácil falar pro o Flamengo, né? Porque tá indo muito bem, mas o São Paulo é muito grande. Pode voltar o próprio Santos, o Corinthians, todos esses times que, tão, que ganharam recentemente, podem pode, o Grêmio, o Inter podem pegar esse copo. Isso. A minha opinião sobre
2: o futebol argentino é que eu acho também, o a que falou, a torcida faz claramente total de... Diferença e acho que também eles não são melhores no campo, como ele falou, até porque a nossa seleção brasileira é a maior e quem é brasileiro sai dos times aqui do Brasil. E eu acho que, com vá, é agora no futebol, acho que sim pode prejudicar o futebol argentino por causa da eles ficam fazendo muita cera, ficam fazendo aquelas faltas. Já tenho diversos times
1: aqui, Catimba, né? Catimba, Catimba, isso, Catimba.
2: Eu eu sei, diversos times aqui que foram prejudicados pela arbitragem porque não tinham. a de vídeo e se consagrar no um campeão como o, o independente na final da Sul-Americana de 2017 né? que eu acompanhei esse jogo, vi esse jogo e teve um, um lance absurdo que se tivesse um VAR no, no, no lance do Cueja, é, o resultado seria totalmente diferente.
0: Pô, é, acho que é indiscutível que o eu... A gente tá falando também de Flamengo. se é, só quero deixar claro que eu acho que o Flamengo... Eu não creio que o Flamengo vá ser um, um rei de Copas. Como o Independiente é, eu acho muito, um time muito copeiro é o Grêmio, que ganha muita Copa do Brasil, ganha muito Libertadores. Acho que é um time mais tradicional né, no campeonato. O Flamengo pode ganhar mais, é, mais respeito na Libertadores, mas eu acho que o, o Grêmio também vai vir forte nesses próximos anos. E falando do Flamengo também, é, muitos falam que o, o Flamengo é imparável no futebol brasileiro e sul-americano, mas voltando um pouquinho no tempo, qual grande time esses últimos anos poderia vencer o Flamengo? O Atlético de 2013, o Fluminense, bicampeão brasileiro, Santos Neymar? Vou começar, Dori.
2: Então, cara, eu acho que um time pra bater esse Flamengo aí, 2019, né, que conquistou a Libertadores e chegou na final do Mundial Acho que seria sim o Santos Aquela geração de Neymar, Robinho toda, toda essa geração ficou né? E acho que por isso que o Santos Foi tão forte naquele ano com o Ganso Todos os jogadores ali muito bem é, Jovens é, querendo ser campeões De tudo e tipo, o estilo de jogo é, Encaixou muito com o time E acho que sim eles poderiam ser campeões Em uma disputa com o Flamengo aí. E acho que tinham até um time melhor que o Flamengo De 2019 Então acho que o Santos de 2011
1: daria um baile no Flamengo Hehehe <laughs> O Neymar de 2011 deitar ele na defesa Eu lembro, assim, mais ou menos O assim, jogando Então acho que o Santos de 2011 ganharia Eu acho que a, a Libertadores Sul mais acompanhei Que eu era mais novo Acho que foi a Libertadores do Atlético De 2013 Não tinha um time Espetacular Com grandes pés Mas tinha o Ronaldinho E, assim, numa Quarta de final da Libertadores No Independência Acho que o Atlético ganha do Flamengo Mas, voltando mais pra trás Claro, o Pelé O Botafogo do Garrincha Todos esses ganhariam do Flamengo porque o Flamengo de 2019 teve um ano espetacular, tem que ver se vai manter, manter o mesmo jeito mas claramente o time é
0: genial. Pô, eu já sou de uma opinião um pouquinho diferente, eu acho que assim o Santos e Neymar trariam um, um, grande, um grande embate com o Flamengo, mas eu não acho que a defesa do Santos fosse muito forte ia ser um grande jogo é, talvez o Santos vencesse, sim talvez o Flamengo conseguisse segurar o resultado e vencer, mas eu, eu acho que um time como são Paulo, tricampeão, da, tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores, do Mundial também, seria uma pedra de sapato do Flamengo. E eu acho que o, o Cruzeiro também, que ganhou a, a, tanto o bicampeonato brasileiro de 2014 2015, quanto o, o da Tríplice Coroa de 2003, né? Eu acho que os dois seriam um pedra de sapato no, no Flamengo.
1: É, eu não posso falar muito porque eu não vi, eu não lembro, não lembro nem porque eu não estava nascido do Cruzeiro de 2003. São Paulo, tricampeão brasileiro mas pelo que eu vi, acho que eles, acho que eles jogariam, acho que eles provavelmente poderiam ganhar ou até dar trabalho
0: Pô, e agora falando, a gente tava falando muito de técnicos também existe um, um, certo, um certo tabu em técnicos europeus que o, o Jorge Jesus o São Paulo, eles conseguiram quebrar aqui pelo menos nos clubes mas eu queria saber, na seleção muitos falam que o, o sonho do Guardiola é treinar é, o Brasil, acho que seria um, uma coisa muito boa de se ver o Guardiola, o grande técnico que é hoje. Dê a opinião de vocês aí sobre, sobre o assunto.
1: Então, eu acho que o Tite, ele tem que, eu acho que ele já deu o tempo do Tite, mas acho que demonizam muito ele, sabe? Ele se só teve duas derrotas, se eu não me engano, duas ou três derrotas, que foi pra Bélgica e, sei lá, duas na eliminatória, um negócio assim. Mas acho que ele não é tão ruim quanto falam. Todo mundo elogia ele quando ele pegou aquela seleção do Dunga e começou a ganhar. Mas eu acho que realmente já deu o tempo dele. Um cara que eu gostaria muito de ver na seleção era o, o Rogério Ceni, mas acho que ele ainda não tá preparado. Acho que ele tem que pegar muito mais carga, mas eu acho que ele é um baita treinador. O próprio Renato Gaúcho, porque ele, fez, ele, fez, ele tá fazendo um trabalho há muito tempo bom com o Grêmio. E falando de, de técnico gringo, Jorge Jesus seria, eu acho que seria legal o Sampaoli. E assim, pensando mais alto por Guardiola, seria imp impressionante, né? Porque imagina o Guardiola treinando o Neymar, Coutinho, esses caras, seria um sonho, realmente. Cara, então, o que eu penso é que assim, é, vamos
2: pegar aí 90% do, do time... É, a seleção brasileira, é, joga na, na Europa. Então, assim, acho que o Tite é um, um treinador com pensamentos iguais aos treinadores brasileiros, como a gente falou, que ficaram no tempo, no futebol mais defensivo. E aí ele tem uma seleção com 90% dos jogadores que jogam na Europa. Ou seja, os jogadores eles fazem o que eles não fazem nos times, deles, nos times europeus deles. Então, acho sim que tem que ser um treinador, não, não necessariamente europeu, mas com um futebol mais ofensivo como tem aí o, o Rogério Senni, como ele citou, o, o Renato Gaúcho, vários treinadores, o próprio São Paulo, que também acho que seria interessante. O Jorge Jesus, eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que sim, ele é um ótimo treinador. Talvez poderia ser interessante na, na seleção brasileira, mas eu acho que ele precisa um pouco mais de tempo é, para um time do que uma seleção. É, eu acho que ele precisaria de mais tempo é, com esse time, com o entrosamento e tal, é, do que propriamente é, em um curto prazo com a seleção brasileira.
0: Eu acho que um dos maiores erros do Tite É não atender muito O que os fãs De futebol pedem, por exemplo Há muito tempo a gente vê O nível do Marcelo decaindo Ele não entregando bons resultados na seleção No Real Madrid e a gente sempre pediu quem? Renan Lodi. Aí beleza, ele chamou. Renan Lodi chamou a responsabilidade, conseguiu fazer boa atuação na seleção. Mas a gente também sempre pede o Alex Telles. E houve pouquíssimos jogos que ele foi chamado. Se eu não me engano, somente um ele foi titular. Mas o Tite ainda insiste. É, principalmente no, no Alexandre, que não é um, um péssimo jogador. Mas o Alex Telles, com certeza, tá melhor do que ele. Sim, e acho que o Tite, ele é um baita
1: treinador, ele, ele ganhou o um Mundial, o Libertadores, só que o, o que mais pega dele é a sentença, com o medalhão, com o Marcelo, com o Thiago Silva, que é um baita zagueiro, mas tá passando a hora dele, Miranda, Cássio, Paulinho, Renato Augusto, William, esses caras já, já deu tempo, sabe? E viu uns caras, uma geração nova, que daqui a pouco pode até se perder, tá ligado? Eu acho que o
2: que o Henrique falou, é, eu concordo com ele, e eu acho que o que os mais torcedores pedem é uma renovação na seleção brasileira, porque desde que o Tite entrou, é praticamente a mesma seleção, com jogadores ainda passando da idade. Em 2020, é, 2020 agora, teríamos uma Olimpíadas é, e seria interessante testar alguns jogadores antes na na seleção principal, tivemos armistosos anos passados e a torcida pedia muitos jogadores mais novos para testar ele na seleção. Só que o Tite foi sempre pegando as mesmas peças, as peças de confiança dele, jogadores com seus 32 anos, 33 anos. Eu acho que o que os torcedores mais pedem é uma renovação, né?
1: E é impressionante quanto atacante bom o Brasil revela, cara. Tanto centroavante mesmo. Pô, Gabigol, o Martinelli, Matheus Cunha, pô, quanta gente aí que pode Charles para Jesus.
0: É algo de, de outro mundo, pô. Sim, eu acho que a, a,
2: a seleção brasileira tá perdendo é, por causa do Tite. Porque eu acho que poderia ser um treinador. Talvez não desse certo, mas pelo menos tentasse. Né? O Tichi nem, nem tenta é, fazer com a seleção, mas, por exemplo, pegar alguns modelos europeus que estão dando certo, como o Bayern de Munique, que joga... É, no, no papel mesmo, ele joga numa 3-4-3, né? Só que em jogo, o Bayern de Munique joga praticamente numa 2-5-3, com o Davis na, na ala esquerda, e o Pavar na ala direita. E é um time muito ofensivo. E, e mesmo assim não, não joga com, com dois zagueiros de, muito defensivos. né? E o Brasil tem grandes zagueiros aí. Se destacando como Marquinhos. E o próprio Felipe do Atlético de Madrid. Eu acho que poderiam fazer muito bem esse papel.
0: Cara, e, e eu acho que para dar um, um tópico final. né? Queria saber a opinião de vocês sobre a volta do futebol. Porque o que tem se falado é. Vamos voltar no futebol. É, muita confusão, principalmente no Rio não sei se vocês tinham acompanhado é, Botafogo e Fluminense não querendo voltar o Flamengo e o Vasco também não estavam querendo voltar ou estavam querendo voltar mas a gente não vê tantas movimentações assim em São Paulo por exemplo, para voltar ao futebol a gente só vê mais na Europa anunciando os campeonatos voltarem e eu queria saber da opinião de vocês
1: pode começar,
2: Davi então, é, eu acho que na Europa sim
0: é, tá na hora de votar o
2: futebol, eles estão votando acho que no horário certo. Claro que com, com todas as medidas para serem tomadas, né? todos os cuidados. É, até porque também eles têm estrutura para isso. É, e lá os casos já estão se normalizando, é, estão diminuindo bastante. E tudo voltando ao normal. Mas ó, aqui no Brasil, acho que já é um pouco diferente. Acho que a gente é, cada vez está aumentando né, os casos. Ou seja, tem que tomar cuidado. E também acho que o Brasil teria que ser mais... É, demorar mais tempo do que esses times, mesmo quando voltar, até porque a maioria dos clubes brasileiros não tem estrutura para isso. Não tem dinheiro e tal. Você citou aí o Flamengo que queria voltar, é, eu acompanhei aqui, o Flamengo queria voltar só que o Flamengo construiu um mini hospital é, no, no CT deles, vão fazer exames diariamente, é, então aí já é totalmente diferente. A maioria dos clubes brasileiros não tem essa estrutura que o Flamengo tem para fazer exames diários, construir um hospital dentro do CT do clube. Então, por isso que eu acho que o Brasil tem que esperar um pouco, é, principalmente os campeonatos estaduais, que reúne os times com, com menos dinheiro. assim, E é, eu acho que o Brasil tem que esperar ainda, pelo menos, uns dois meses para voltar tudo ao
1: normal com os jogos então o que eu penso assim é muita gente que defende a volta do futebol usa como argumento ai mas a alemanha tá voltando mas, mas...". acontece que esses países da Europa começaram o a quarentena o lockdown muito tempo antes da gente um, um mês dois meses antes da gente então agora eles estão terminar eles começaram antes para terminar antes e o Brasil tá querendo voltar ao mesmo tempo para mim Perguntou aqui, você falou do negócio dos clubes cariocas, do Botafogo, que é meu time, ele completamente ele não quer a volta e eu concordo porque não tá na hora. Claro que todo mundo quer a volta do futebol, é, pô, eu, eu tô louco pra ver o Botafogo jogar, todo mundo tá louco pra ver os times jogarem, mas tem que ter um pouco de, de compreensão que não tá na hora de, de dos times voltarem. Mas eu também não acho certo o Montenegro que, que fala o acho que ele fala demais ele usou a ele usou com argumento falar assim falar de vidas mas na hora dos meninos lá do incêndio eles não eles enfim ele falou ele usou os meninos do incêndio eu achei isso completamente errado não precisa falar alguém do Flamengo ou do Vasco tinha a ideia de voltar com os torcedores a dois metros de distância por cadeira isso é completamente ridículo chega certo chega até sem graça não né? tem que voltar e esperar mais um como deve falou
0: pô eu eu tava vendo esses dias, eu sou fã do Crack de vez em quando eu olho o Júnior da Bola, né? Senão eu vejo alguns vídeos no, no YouTube, quando eu não posso acompanhar, e eu vi ele falando sobre essa questão. É, não tem condições, agora o Brasil tá batendo quase mais de 20 mil mortos. Não faço a mínima ideia de quantos contaminados, contaminados tem, é, e é o surreal, cara se você você olha que todos os todos os países em que se pensa em voltar ao futebol eles não, não nem falam em torcida que eu acho que é que é o correto o, o máximo que eles falam é, é a brincadeira que fazem na Coreia que botam um boneco inflável lá para representar senão... se não o, você paga uma taxa pra ajudar seu clube e, e eles botam uma foto sua Acho que foi o Borussia Moncheglaba Que fez isso lá na, na Bundesliga Eu até achei legal Mas não acho que, que vai ser o um momento O futebol vai demorar pra ser o mesmo De estados lotados Acho que pelo menos mais seis meses
1: Pra voltar a torcida vai demorar cara. Só se acharem a vacina Aí dá pra começar a ver Enquanto não acharem então, é,
2: acho que você falou aí do Moro, você bar eu não me lembro se ele foi o primeiro time a fazer isso, né mas a, agora o Bundesliga começou a colocar o áudio né, de torcedores vibrando né, no jogo, seja uma vaia ou um grito de gol. Eu acho que isso é muito interessante, pelo menos para quem assiste é, o jogo aí é, no celular, na televisão, no computador, muda totalmente. A visão de jogo parece que realmente não muda muito, só que agora, para os jogadores, eu acho que isso não mudou muito, porque... Se você pegar os resultados da, da Bundesliga, 53% dos visitantes perdiam nos jogos. Só que agora, eu, eu não me lembro muito bem o, agora os gráficos, mas os visitantes estão é, ganhando muito mais do que perdiam, acho que já passou de 60%. É, e e para mostrar como está fazendo totalmente falta para os
1: mandantes essa, a, a falta da torcida. É, porque agora tá realmente ganhando que é melhor, né? Não tem o fator torcida. Então, quem tem mais qualidade técnica, quem tem mais preparado, ganha. Que nem o Bahia ganhou do Borussia. Talvez se o Borussia tivesse a torcida, acho que eles poderiam ter ganhado. Mas o Bahia é superior ao Borussia, gente.
0: Então acho que vamos finalizando por aqui. Eu quero agradecer de novo a presença de vocês dois, Hélio. Foi incrível o primeiro talk show aqui falando sobre futebol. Eu adorei. Foi o primeiro que eu me senti mais solto aqui para falar realmente do da minha paixão, pô, que eu acompanho desde moleque. Lembrando a vocês, o, o Instagram dele é o Futeboleando FC. Eu posso falar o, o, os perfis de vocês, se vocês querem falar? Pode, pode ser, pode falar. falar. É, o do Davi é o arroba Davi Galiza, com, com um Z e dois A no final. E o do Henrique é arrobahenrique.galiza é, Pode seguir eles lá. Se quiser também falar do, do canal do YouTube, Davi, é, fica à vontade aí, velho. E tamo junto. Isso.
2: Então galera, a gente
0: tá com o projeto no
2: canal do YouTube também. Não sei quem acompanha a página, se sabe. Mas estávamos fazendo uma outra carreira lá, agora vamos recomeçar. E estamos tentando também trazer alguns vídeos de. alguns vídeos diferentes, né? A gente se inspira bastante no canal o Que jogado. Então a gente pensou em fazer uns vídeos desse estilos. Aí é isso, galera. Obrigado aí pelo convite
1: também. É, Cara, deixa eu, deixa é, eu terminar aqui. aqui. Tá um show. Só agradecer mesmo. Agradecer aí ao, ao Google que cheguei nesse teste da 40 coisas pra fazer. É, é muito legal. Nunca te de um. Gostei também. Tamo junto. Segue a gente lá e valeu aí, rapaziada.
0: Valeu.